0: Willkommen zum Nerd-Business, Deutschlands Podcast für Musiker, Bands, Künstler und allen, die etwas mehr aus ihrer Leidenschaft machen wollen. Sei ein Nerd in deinem Business. Von und mit, Dessart und Kri. Hi Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Nerd-Business Daily und erstmal zwei sehr geile Nachrichten und zwar habe ich heute oder werde heute noch ein Interview haben mit mit Bernd Kils, das ist, ich glaube, ich habe ihn schon öfter erwähnt, der hat mehrere Bücher geschrieben, hat einen sehr guten Gitarren-YouTube-Channel und hat auch ein bisschen im Marketing geschrieben, also auf jeden Fall mega cool. Ich habe den irgendwie vor, das ist schon sehr, sehr lange her, da habe ich mal einen Kurs gemacht bei ihm zum Thema ähm, Gitarrist sein, also Gitarrenlehrer sein und dann habe ich auch noch zufällig, das ich wusste gar nicht, komplett unabhängig, ein Buch von ihm geholt, garantiert äh, Skalen lernen, was wirklich für mich eines der besten Bücher zum Thema Skalen lernen und Improvisieren ist. Also das ist, benutze ich auch noch immer in meinen Kursen mit meinen Schülern. Also absolut das Hammerding. Und noch eine zweite geile Nachricht nach äh, Jahrzehnten vom, naja, nicht versuchen, aber und zwar, wer sich noch erinnert, das ist lange, lange, lange her, Nils Kolonko. Das war der Typ, der Bandologie geschrieben hat. Das ist so Marketing für Bands. Und zufällig habe ich mich bei ihm connected in LinkedIn, weil ich habe mich jetzt bei LinkedIn mal angemeldet, denn mit diesen ganzen Hörbuchsachen macht das doch Sinn. Und da werden mir natürlich Leute vorgeschlagen, unter anderem auch Nils Kolonko, und ja, der hat mich dann einfach angeschrieben und hat gesagt, ey, cool, dass das dich noch gibt und so Dann habe ich mir auch geschrieben, was ich gerade mache, habe ihn auch eingeladen in den Podcast und er hat gesagt, ja, klar, macht er gerne. Er macht moment was, glaube ich, komplett anderes. Also ich glaube, diese Buchsache macht er nicht mehr. Ähm, der hat BWL studiert nochmal, also relativ spät, sage ich mal. Und ja, ich bin mega, mega gespannt, was er da macht. Also habermäßig, den holen wir auch hier rein ins in dem Podcast. Also es sind auf jeden Fall zwei Gäste, jetzt noch demnächst am Start, die wirklich hammermäßig sind. Ich habe ja wieder, ich habe ja noch ein paar Leute auf der Agenda. Ich muss mal irgendwann die Zeit finden, das auch alles ja anzuschreiben und so weiter. Ihr kennt das ja, das ist gar nicht mal so easy in der letzten Zeit, weil einfach sehr, sehr viel gerade läuft. Ich merke auch, dass so ein bisschen die Power in der letzten Zeit ähm, zur Neige geht. Und ich weiß gar nicht, ob das... Ähm, ob es reicht, einfach nur zu sagen, naja, ich fahre mal jetzt ein, zwei Tage runter, sondern ich glaube, das äh, muss ein bisschen mehr runtergefahren werden. Aber es geht noch, also ich merke es nur einfach körperlich, dass, dass ich jetzt gerade nicht mehr so früh aufstehen kann. Auch meine, meine Sport-Challenge, ja, leider, leider ist sie zumindest vom sportlichen Teil ein bisschen schwierig. Dafür aber vom, ich sag mal, Essensteil ist es gut, weil ich wirklich dadurch, dass ich sehr viel arbeite, einfach nicht so viel esse, gar keine Zeit habe und das ist vielleicht ein guter Ausgleich. Wobei ich natürlich trotzdem mein Wing Chun Programm und sowas komplett durchziehe, also da sieht es auf jeden Fall ganz gut aus. Ähm, nicht wundern, wenn es manchmal ein bisschen abgehackt klingt, ich muss immer mal wieder schnauben oder niesen, weil ich wirklich einfach, äh, ja entweder Hausstauballergie ist hier am Start oder ich bin einfach verschnupft. Das ist wahrscheinlich eine Mischung aus beidem. Ja, heutiges Thema. Ich habe gestern konnte ich nicht schlafen und wollte eigentlich was aufnehmen, aber dann dachte ich, ey, ich bin jetzt schon im Bett. Es ist, war, glaube ich, schon 11.30 Uhr. Und ich dachte mir, ey, wenn ich jetzt noch anfange hier zu podcasten, dann werde ich nie wieder einschlafen. Also von dem her dachte ich mir, nee, ich bleibe bei den Überlegungen und packe die heute in den Daily rein. Und es ging eigentlich darum, ich habe in der letzten Zeit immer mal wieder ähm, nebenbei laufen lassen, ich habe euch erzählt, fünf Meinungen, fünf Köpfe. Ich finde das Format echt gut, also ich bin kein großer Spiegel-Fan. Ich bin sowieso, muss ich mittlerweile sagen, ähm, allgemein, ja, naja, redaktionellen Inhalten, Journalisten und dem ganzen Ding ein bisschen distanziert eingestellt, sagen wir es mal so. Einfach, weil gerade bei diesen Fünf-Köpfe-Fünf-Meinungen sieht man bestimmte ähm, Positionen in ihrer sehr krassen Extreme. Und wie gesagt, ich mag keine Extrem, weil Extrem führt immer zu Stress, führt immer zu einer Verkantung. Und äh, das letzte Thema war natürlich, was soll es auch sein, das Corona-Thema. Und da gab es auch den, den Professor, einen Arzt, glaube ich, der relativ oft da ist. Der ist halt ein sehr, sehr krasser... Kein Leugner, aber äh, Anti-Impfung. Und dann gab es irgendwie zwei Leute, die kennt man auch, auch glaube ich, äh, aus, der, aus der Politik. Die waren schon öfter da und die sind halt mehr Befürworter. Ja Und da, puh, man, man merkt, dass die, das ist so dieses Typische, jeder hat seine Argumente, der andere hört dem anderen nicht zu. Also das ist einfach so, man merkt extrem krass, wie der eine dem anderen nicht zuhört, und seine Argumente rausballern will. Und ich glaube, am Ende wird keiner den anderen auch nur ein Stückchen auf seine Seite bewegen, sondern es bewegt sich immer weiter voneinander weg. Und ich glaube, das große Problem, was wir jetzt gerade haben, ich kann mich nämlich noch erinnern, vor zwei Jahren, als dieses Thema ja Lockdown und so weiter, und da gab es ja diese ganz, ganz krassen Positionen. Also wirklich, ich habe sogar Politiker gesehen, die waren schon lange in Rente, die gesagt haben, jeder muss sich auf jeden Fall impfen, sonst macht er sich strafbar oder also wirklich sehr, sehr krass. Und dann kamen halt die leisen, erstmal leisen Gegenstimmen, dass man sagt, naja, ist aber dein eigener Körper und so weiter. Und heute sind wir in einer ganz anderen Welt sozusagen. Ja, erstmal das Virus zumindest bis jetzt oder jetzt ist erstmal vorbei, sagen wir mal. Das ist das erste Jahr, wo bis auf die Maskenpflicht hier in Berlin ist jetzt nicht so viel da. Und das hat sich einfach geändert, ja, das Ganze, die ganzen Paradigmen dazu. Und es gibt aber trotzdem noch die überkrassen Hardliner, die halt trotzdem noch sagen, nee, es muss. Und schon während der ganzen Zeit haben wir ja gemerkt, anhand der, ich glaube, es gibt ja viele offizielle Sachen, die die man auch nicht dann reinnimmt in die Diskussion. ja, Man ignoriert die. Ja, es, also das wurde praktisch offiziell rausgebracht und das ignoriert man, weil man bei seiner Meinung bleiben will und das dann nicht funktioniert. Ja, die Meinung funktioniert einfach nicht, wenn, ähm, wenn diese Zahlen mit einfließen. Ja, und das finde ich immer ganz, ganz schwierig, äh, wenn Menschen dann nicht offen sind für alles und sagen, ey, weißt du was, ich habe mich einfach geirrt. Ja, und zwar in pro Kontra, vollkommen egal. Ja, ich habe mich einfach geirrt. Und und das spiegelt aber gerade, zumindest in Deutschland finde ich, so den das Komplette wieder. Es ist einfach extrem krass, was gerade passiert mit bestimmten Meinungen. Also es gefühlt für mich driftet alles extrem auseinander. Das war nämlich auch gestern das Thema. Ähm, dass man auch gar nicht mehr so richtig seine Meinung sagen kann, weil man sofort weggehauen wird. Ja, also praktisch, dieses, man sagt ja, Meinungsfreiheit ist das größte Gut. Und die, wie soll ich sagen, die Leute, die jetzt extrem krass dagegen gehen, sind der Auffassung, dass sie extrem die Meinungsfreiheit vertreten. Das ist ja das, ist das Wahnwitzige. Das ist ja so, wie wenn ich einfach in einer Gruppierung bin, die für etwas ist und das so extrem ähm, auslebe, dass ich keinem anderen mehr erlaube, dagegen zu gehen. Also ist total abgefahren und wenn ich mir das Ganze gerade angucke, auch bestimmte äh, Berichterstattungen zu Davos, jetzt weiß ich, es das heißt nicht Davos, sondern <lacht> Davos, sorry nochmal dafür. Ähm, und das war auch sehr, sehr interessant, weil da trifft sich sozusagen, naja, das ist halt wieder so diese Bilderberger-Ding, dass man einfach so bestimmte Menschen hat, die einfach sehr, sehr viel Geld haben. Das kostet alles sehr, sehr viel Geld. Und die treffen sich da, um über die Geschicke der Menschheit, keine Ahnung, zu quatschen und Party zu machen. Ähm, ich glaube, den kleinen Bürger ist das vollkommen egal. Und das betrifft ihn nicht. Also auch bei mir ist es so, ich höre das und nehme es zur Kenntnis und kann jetzt sagen, ja, gefällt mir oder gefällt mir nicht. Ich werde nichts dagegen tun. Und ach, ja, interessiert es mich? Ehrlich gesagt nur, nur peripher, weil dadurch, dass ich ja nichts dagegen tun kann, zumindest jetzt aktiv nicht, kann ich das nur so ein bisschen... Und man muss ja wirklich sagen, im Moment geht, also ich finde... Die Welt, wenn man sich das im Ganzen betrachtet, wenn man so ein bisschen mehr rauszoomt, ja, man guckt nicht nur Corona an, man guckt nicht nur das Klima an, man guckt nicht nur Arbeitslosigkeit, sondern zoomt komplett mal raus, um sich ein ganzes Bild zu machen, weil diese ganzen Sachen sind ja miteinander vernetzt und Manchmal tut mir wirklich der Kopf weh, wenn ich mir überlege, wie extrem vernetzt das sind. Das ist von den kleinsten Sachen, das ist wie dieses typische, wenn in Afrika ein Schmetterling mit seinem Flügel schlägt, gibt es in USA ein Tornado. Ja, und so ist das wirklich. Es gibt bestimmte kleine Sachen, die sich kumulieren und dadurch etwas extrem Großes und man sieht das gar nicht. Also Und deswegen sage ich, dieses Rauszoomen ist gar nicht mal so schlecht um einfach mal zu sehen, was gerade passiert. Und wir sind gerade in einer Zeit, ähm, wo vor 2000 oder zu 2019 waren wir gerade auch aktientechnisch. Wir waren auf einem riesigen Hoch. Amazon-Aktie, Tesla-Aktie, Google-Aktie. Also alles war einfach mega fett. Die, die fake gamestop aktien nenne ich sie mal. Ja, Krypto. Also alles ballerte rauf und es gab keinen Morgen mehr. Heute, drei Jahre später nach einer Pandemie ist alles so krass am Boden. Ich habe mir jetzt mal die Aktien angeguckt noch von, ähm, weil da habe ich auch mal überlegt, no, könnte man investieren, von Netflix. Und Netflix ist einfach mal, und das war krass, also seit diesem Hype Anfang der Pandemie, ist einfach mal von 600 Dollar oder Euro, ich weiß gar nicht, in was das da gerechnet wird, runtergegangen auf, ich glaube jetzt, 150. Leute, das ist richtig, richtig, das ist ein Viertel. Das ist, also für... Bei Krypto ist das normal, dass da einfach 90% Korrekturen ist. Das ist Wahnsinn, aber es ist normal. Aber für Aktien, dass die so runterbauen. Und stellt euch jetzt mal vor, ihr habt immer in ein Portfolio investiert. Jeden Monat habt ihr gesagt, ey, Netflix-Aktien, ich glaube daran, ich investiere mal. Und ihr investiert, ihr investiert, ihr investiert. Und zwar ab, ich sag mal, ab 200 Euro habt ihr jeden Monat investiert, weil ihr dachtet, ja, Dollar-Cost-Average, ich guck mal. So, und dann bricht das Ding mal auf unter 150 oder sagen wir mal auf 100, damit es leichter zu rechnen ist. Und jetzt sind die ganzen Jahre, ja, nehmen wir mal vier Jahre oder keine Ahnung, weiß nicht, wie viel Geld das auch ist, ihr habt da rein investiert. Dann seid ihr jetzt gerade, habt ihr theoretisch, ihr habt ja nicht verkauft, aber theoretisch seid ihr jetzt in einem ganz, ganz, ganz krassen Minus. Denn bei Dollar Cost Average, ihr habt ja auch bei 600 eingekauft. Ja, das bedeutet ja nicht nur bei den 200. Nehmen wir mal das erste Jahr, habt ihr jedes Mal 200 bezahlt. Dann seid ihr bei... 2.400. So, das ist das erste Jahr. Dann habt ihr zumindest das erste Jahr schon mal 2.400 Euro minus und wir haben ja gesagt, wir sind von 200 auf 100, also die Hälfte. Ja, ihr habt also vom ersten Jahr habt ihr schon mal 50 Prozent verloren. Im zweiten Jahr war die Aktie zum Beispiel auf 400. So, dann habt ihr natürlich das Gleiche gemacht. Also seid ihr bei 5.600, glaube ich, wenn ich mich nicht irre und Jetzt sind wir aber bei 100. Das heißt, das ist noch mehr. Also, das ist einfach krass. Ja, und ähm, ihr müsst jetzt natürlich davon ausgehen oder hoffen, dass Netflix sich wieder erholt und dass die Aktie wieder nach oben geht. Ja, es gibt ja viele Leute, die Panik bekommen und sagen: Weißt du was, ich verkaufe lieber jetzt und behalte die Peanuts, ähm, um nicht alles zu verlieren. Und das weiß man natürlich nicht. Also, wenn eine Firma pleite geht, ist alles weg. Gehe ich mal nicht aus bei Netflix, aber die haben natürlich auch Probleme. Und. Man merkt das richtig krass an der Aktie und an der Börse, dass wir in so einem Art Schlaraffenland und ähm, eben gelebt haben. Ja, es ging, also wer bis 2019 kein Plus gemacht hat, äh, das sagt auch mal Julian Hosp, der war nicht an der Börse und hat nicht investiert. Äh, es ging nicht anders. Also alles ist gefühlt jeden Tag hochgeballert. Es gab mal Tage, wo eine Korrektur war, aber eigentlich ist alles nach oben. Ich meine, Tesla war... Ich glaube, 2.000 Dollar die Aktie, die haben sie ja gesplittet. Amazon war, glaube ich, bei 3.000 schon. Und jetzt ist Amazon, ich habe ja ein paar Amazon-Aktien, jetzt ist Amazon, wurde natürlich gesplittet, das kann man nicht so eins zu eins umrechnen, aber wir sind bei, ich glaube, der hat 50% Prozent verloren ungefähr. Und jetzt kommt nämlich das nächste Ding, jetzt werden die ganzen Arbeiter gefeuert. Ja, jetzt seht ihr gerade, wie Amazon Arbeiter entlässt, wie äh, Twitter Arbeiter, also wirklich jede dieser Tech-Konzerne entlässt Mitarbeiter. Und ich habe ganz stark das Gefühl, dass das unter anderem so kommt, weil dieser ganze Tech-Sektor, also viele Sektoren, die keinen richtigen Mehrwert bieten für die Welt. Und ich hatte letztens ein sehr, sehr cooles Beispiel. Ich weiß nicht mehr, wer das gebracht hat, aber es ging darum, dass man ein Bild hatte von einem Arbeiter in der Mine, der irgendwie, keine Ahnung, 17 Stunden arbeitet, bla bla bla, und dann irgendwie, keine Ahnung, für den Lohn von... 10 Euro pro Monat ist. ja Oder neben eine Influencerin, die im Bikini in ihrem Schwimmbad ist, rumtanzt und einfach pro Jahr 5 Millionen verdient. Ist das jetzt fair oder nicht? Und das ist eine ganz, ganz schwierige Frage. Und ich sage, es ist fair, weil es so ist, wie es ist. Ja, Es gibt genug Menschen, die bereit sind, der Influencerin, durch natürlich die Systeme, die Menschen geben eher nicht direkt Geld, sondern das sind einfach Systeme, geben ihr die 5 Millionen. Und beim Arbeiter, der macht körperliche Arbeit und die wird halt so bezahlt. Das ist ein Tarif, sage ich mal. Und jetzt ist aber die große Frage, und ich glaube, jetzt kommen wir langsam dahin. Unsere Gesellschaft und ich übertreibe jetzt mal maßlos, will also die meisten Leute wollen halt Influencer werden. Sie wollen, und ich kenne ja auch wirklich viele, viele Leute, die halt eher Manager werden wollen, Influencer, irgendwas mit Social Media Marketing und hier Marketing und so so äh, fancy Jobs, die einfach cool klingen, wo man sagt, ey, ich trinke meinen Latte bei Starbucks und dann gehe ich ins Büro und dann mache ich ein kleines Meeting über VR und so weiter. Also praktisch diese ganzen Dinge. Und der Mehrwert der dann geliefert wird durch die Firma. Es gibt ja viele Startups, die überhaupt keinen Mehrwert liefern. Also es gibt auch viele Zombie-Unternehmen, die einfach nur subventioniert werden bis zum Geht nicht mehr Die werden gerade gekillt. Leider auch viele richtige Unternehmen, aber dazu später mehr. Und wenn jetzt jeder so einen Job haben will, so einen, ne? ich bin halt Manager und ich habe für eine Firma letztes Jahr gearbeitet, wo es genauso ist, wo mir der Arbeiter, mit dem ich gearbeitet habe, erzählt hat, dass die einfach mehr Managementposten haben, als Mitarbeiter, also gefühlt gibt es, ich sag mal, ich übertreibe mal zehn Programmierer und 50 Manager. Und die kriegen es noch nicht mal hin, ihren Job richtig zu machen. Und jetzt kommt nämlich das Problem. Umso mehr wir so eine Gesellschaft haben, umso weniger, und das kommt jetzt nämlich, umso weniger richtiger Mehrwert für den Menschen wird geschaffen. Und das fängt an bei äh, Krankenhäusern, die zu wenig Personal haben, Kitas, die zu wenig Personal haben, Lehrer. Ich glaube, in Berlin war das ja jetzt so dass man nicht mal mehr einen Abschluss braucht als Lehrer, sondern einen Eignungstest oder so weiter. Und die haben dich dann eingestellt. Also früher musst du halt Lehrer ausgebildet werden. Ja, machen die jetzt nicht mehr. Und ich glaube, in ein paar Bundesländern soll das auch so geregelt werden. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich zum Beispiel habe auch bei einer Schule als Aushilfslehrer, sage ich mal, gearbeitet. Und ich habe ja nicht mal ansatzweise eine Ausbildung als Lehrer oder sowas ja es war einfach so so ein ich, na, nicht Nachhilfslehrer kann man nicht sagen aber auf jeden Fall so was ähnliches und wir haben einfach immer mehr immer weniger Menschen die anpacken also die wirklich einen Job machen wo man einen sichtbaren Mehrwert hat weil dieses ganze Influencer Kram das ist kein sichtbarer Mehrwert das heißt praktisch wir haben einen Influencer, der bei YouTube einen Beitrag macht. Die Leute gucken sich das an und lassen sich berieseln. Ja, es gibt Beiträge, die gut sind, wo man sagt, ey, das ist was fürs Hören. Und es gibt auch Beiträge, die komplett schwachsinnig sind, wo man sagt, ey, ganz echt es ist einfach nur Gossip und bringt halt null Mehrwert. Und diese einzelnen Personen werden natürlich sehr wohlhabend, sage ich mal. Und es ist auch vollkommen in Ordnung. Dafür kann es aber dann sein, und ich übertreibe auch wieder hiermaßen, ich mag ja die Übertreibung, es kann aber sein, dass dann irgendwann wir keine Ärzte mehr haben, keine, also wir haben dann Menschen mit sehr viel Geld, aber diese Menschen finden niemanden, der ihnen einen Job macht. Und das habe ich schon öfter gehört, auch von Freunden von mir, äh, auch aus der Influencer-Szene, die ein Haus bauen wollten und, 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 und die gesagt haben, ey, ich finde einfach keinen Handwerker, der mir das jetzt, dieses oder jenes macht, ja, je nachdem, wie viel Kohle man natürlich ausgeben will oder hat, hängt es auch noch mal darauf an, man kann ja noch mehr bezahlen, aber irgendwann ist das Ende und die, diese prozentuale, ähm, dieses, kennt man ja die Schere zwischen Arm und Reich, wird ja extrem, die Frage ist, ob man gerne als reicher Mensch in einem Land leben will, und da kommen wir jetzt nämlich genau gerade in Deutschland zu, das einfach nicht mehr schön ist. Ja, da muss man raus. Kann ja auch sein. Also es gibt ja viele Leute, die dann das Land verlassen und sagen, Hey, ich bin dann halt in Dubai. Sobald, und jetzt kommt nämlich das richtig Krasse, sobald aber möglicherweise das nicht mehr funktionieren sollte. Und wir haben das gerade im Krieg mit Russland gesehen. Und ich habe da sehr, sehr gute Berichte gesehen über Influencer, die einfach sich das Leben genommen haben. Da gab es auch so... Ähm, Videos, die einfach gesagt haben, ey Leute, weiß ich Instagram wird jetzt in drei Tagen abgeschaltet für uns. Und das ist schon sehr, sehr krass, weil diese Menschen ja, wie ich schon erwähnt habe, keinen richtigen Mehrwert geben. Das ist halt Gossip-Kram. Und wenn dann irgendwann da der Strom versiegt, also die Leute dann nicht mehr zugucken oder es abgeschaltet wird, ja, kann ja, wir haben ja typisches Beispiel Twitter. Ja. Twitter konnte ja Leute einfach sperren, wenn, er, wenn sie wollten. Ähm, aus, und Instagram ja auch. Und ich hatte ja, wir hatten ja das Interview mit Lea und Alissa, den einfach, ich glaube beiden oder einer, wurde einfach der Account gelöscht. Weil sie gesagt haben, nee, das ist zu viel Nacktheit von mir aus und das hauen wir weg. Und da gibt es andere Kanäle, wo es egal ist. Also das ist halt sehr, wenn jemand keinen Bock hat, sagt einfach, naja, das verstößt dagegen. Und theoretisch findet man immer irgendwas, was dagegen verstößt. Also auch hier wichtig, ihr seid nicht Herr über eure eigenen Leute, außer ihr habt eine E-Mail-Liste, aber es wisst ihr. Ja, und deswegen... Ihr merkt, das ist, das kommt vom Klein ins Große und da könnte man jetzt eine riesige Landkarte aufspannen, was mit was zu tun hat. Aber am Ende ist es so, wir kommen in eine, ähm, in eine Gesellschaft, wo möglicherweise vielleicht sogar, das wird natürlich dauern, wieder das Handwerk sehr teuer wird. Ja, Denn wenn ich wenn es kaum noch jemanden gibt, der mir das Haus baut, wenn es kaum noch jemanden gibt, der mir jenes und manche Sachen müssen gemacht werden, ja, stellt euch mal vor, einfach euer Klo ist kaputt und euer Ausguss und ihr braucht jetzt einfach jemanden, der das repariert. Ihr könnt das nicht selber. Und diese Person ist komplett ausgebucht und sie sagt, naja, ich kann in vier Monaten kommen, kostet aber das Doppelte. Ja, weil einfach, ähm, weil einfach zu viele Leute sind und ich kann es mir dann aussuchen, je nach Tarif natürlich, lassen wir das mal weg. Aber das ist überall so. Und ich merke es auch bei mir, bei dem Gitarrenunterricht, dass durch die ganze Pandemie sind doch viele, also viele haben dann angefangen natürlich zu unterrichten, aber auch ganz schnell gemerkt, dass wenn sie das System nicht haben, dass das nicht richtig funktioniert. Und ich habe wirklich in der letzten Zeit ein paar neue Schüler, die hatten auch schon Unterricht und jetzt haben sie bei mir Unterricht und haben gesagt, das ist komplett ein anderes Universum, wenn sie bei mir sind. Na klar, weil ich halt schon seit sehr langer Zeit unterrichte und das wirklich kann und es mir Spaß macht. Und bei den anderen, die jetzt gesagt haben, ey, ich bin eigentlich Live-Musiker, aber jetzt gibt es kein Geld, jetzt muss ich mal irgendwie einfach so ein bisschen unterrichten, da merkt man doch, dass das einfach nicht funktioniert, dass es keinen Spaß macht, dass es keinen roten Faden gibt und ganz schnell verliert der Schüler auch den Spaß, wenn er merkt, er kommt nicht voran oder es ist halt immer irgendwie was anderes. Ja, also da könnten wir noch, werden wir noch vielleicht drüber sprechen. Aber das sind halt so die Punkte, dass wir sehr, sehr schnelllebig sind. Und man so dieses Job-Hopping, wo man sagt, naja, ich hoppe jetzt mal hier hin und hoppe jetzt mal dahin. Und aber um wirklich richtig gut zu sein, richtig produktiv zu sein in seinem Job, muss man den einfach können. Ja, und nur weil ich irgendwie mal was ganz kurz gemacht habe, bin ich halt kein Profi darin. Ich kann das werden, gar keine Frage, aber ich bin es noch nicht. Ja, nur weil ich irgendwie ein Fenster mal gebaut habe in der Kita, bin ich halt noch kein Fensterbauer. Also das muss man immer sehr, sehr aufpassen darauf. Und wir haben halt jetzt sehr, sehr viele Jobs, die in diese Richtung gehen, wo man sagt, naja, es gibt halt keinen richtigen Mehrwert, sondern das ist halt so eine, so eine Sache, die braucht man eigentlich nicht. Die braucht man nur, und jetzt kommt's, wenn eine Gesellschaft sehr reich ist, und noch sind wir das ja, dann funktioniert das Ganze. Ja, dann kann ich auch geile Gigs machen, dann kann ich eine, eine Kultur erschaffen und so weiter. Aber sobald das weg ist, also ich habe gar keine Ahnung, aber zum Beispiel in, in ich übertreibe mal jetzt in, im tiefsten Indien, ja, da wird wahrscheinlich nicht so viel laufen von kulturellen Veranstaltungen. Also zumindest, ich weiß es nicht, aber ähm, kann ich mir nicht vorstellen. Also zumindest in Gegenden, die kein Geld haben, logischerweise. Genauso wie zum Beispiel, ähm, wenn in der Ukraine ist das, das beste Beispiel, wenn Krieg ist, dann glaube ich, ähm, wird weniger in Kneipen gegangen und irgendwie sowas, weil die Leute einfach erstens kein Geld haben, ja, müssen aufpassen, wie sie überhaupt überleben und das ist dann was ganz anderes. Wenn wir aber keinen Krieg haben, alles perfekt funktioniert in der Gesellschaft oder was jetzt annähernd perfekt, dann kann man sich das, das natürlich auch leisten, wo man sagt, ey, klar, gehe ich heute mal in die Kneipe und so weiter. Und gerade jetzt in Deutschland finden wir immer also mehr Leute, die sich einfach kaum noch was leis leisten können, weil einfach alles auch hochgeballert ist ohne Ende. Ich habe jetzt auch meinen Stromabschlag, äh, also mein Stromanbieter hat mir jetzt geschrieben, ab März erhöht er die Preise und zwar um ein Drittel. Leute, das ist, das ist einfach krass und ich zahle schon ziemlich viel. Also ich zahle 110 Euro pro Monat Abschlag für meinen Strom und das wird jetzt, wenn es ein Drittel ist, logischerweise, dann bin ich bei knapp, ja, ein bisschen unter 150. Es war ein bisschen mehr als ein Drittel, also sagen wir mal 150. So. Naja, ist nicht geil. Dann wurde die Miete noch erhöht. Auch nochmal um 100 da. Wegen den Nebenkosten, weil natürlich alles mit ja Strom kostet. Also das kommt auch noch on top dazu. Dann, Disney Plus hat jetzt erhöht. Ja, ich habe es gekündigt. Ich gebe es zu. Ich habe es jetzt gekündigt, weil das sind 20 Euro mehr. Und Leute, 20 Euro tun ja nicht weh. Aber auf die Summe gesehen ist das erstens, naja, das kommt halt on top. Das heißt 50 Euro für Strom. 100 Euro für die Miete, sind schon mal 150, dann on top nochmal 20 dafür. Und alles, was jetzt erhöht wird, und deswegen müssen ganz viele Dienste auch sehr aufpassen, denn wenn was erhöht wird, dann werden sich die Leute überlegen, ob sie es denn noch wirklich brauchen. Also zum Beispiel, als Beispiel Disney Plus, ich habe es jetzt nicht mehr so genutzt. Ja klar, habe ich mir Endo angeguckt, Mando und so weiter, aber so, wenn diese Serien gerade nicht kamen, dann habe ich es einfach nicht angeguckt. Ja, und deswegen muss ich ganz ehrlich sagen, also ich bin da, muss ich ganz ehrlich sagen, nicht, nicht so, ein, so ein Fan, dann die Sachen zu behalten, wenn ich sie nicht nutze. Und wenn die Zeit da ist mit Kohle, wo ich sage, ey, ich verdiene richtig viel und dann ist gar kein Problem, also ich soll ich euch das sagen? Dann habe ich auch manchmal Abos, die mich gar nicht interessieren. Das ist halt dieses typische Fitnessstudio, wo man sagt: Naja, ach, weißt du was, lass ich mal laufen. Ja, deswegen muss man da so ein bisschen gerade <lacht> gucken und ich will einfach kein Geld verschwenden. Ja, es geht nicht um die 20 Euro, aber es geht einfach dafür, ob ich etwas nutze oder ob ich etwas nicht nutze und ähm, wie, wie das dann in Zukunft ist. So, das war es auch von mir schon. Dann würde ich sagen, dieses Daily Band. Wir wurde ein bisschen länger, aber ich glaube, diese Themen sind schon ziemlich wichtig, um auch für die Zukunft mal zu gucken, was man macht.